0: Jamen altså, hej venner i kælderen, hvor det bare dejligt, at vi kan være sammen, som vi nu er sammen. Og som Kristoffer sagde, hvis du er ny her i kirken, så, så vil jeg egentlig bare sige, at du er landet i et virkelig dejligt fællesskab. En kirke, der ønsker at være til for mere end sig selv. Vi vil være der for hinanden, vi vil være der for byen. Og du er så velkommen til at være med på rejsen, være med til, på øh, visionen. Der er altid plads til flere, og det er godt, du er her. Og øh, inden jeg lige, øh, vi lige dykker ned i emnet for i dag, så har jeg bare lyst til at sige et stort hurra for vores netværksgrupper her. Netværksgruppe her i kirken. Hvis man er her i kirkesalen, så er der et bord nede her bagved, hvor der er en masse billeder. Det er de ansigter. Netværksgruppelederne i kirken skal vi lige sige stort hurra, eller måske bare lige klap af. Kan vi ikke lige klap af dem? Vi har bare lyst lyst til som kirkefamilie at sige tusind, tusind tak. Under den her nedlukning, så har I været limen. Der har holdt os sammen I har lavet Zoom-møder Messenger-chatte Gået ture Mødtes udenfor tjekket op på hinanden Tak fordi I er så nogle dejlige mennesker Der går foran med stor omsorg og nærvær Tak fordi At I hele tiden inkluderer Inspirerer og involverer os alle Så har du husket at klappe dine netværksgruppeleder på skulderen Metaforisk Metaforisk Ellers så kan du gøre det her i aften, hvis, øh, hvis du støder på netværksgruppelederen, eller så send en sms senere. Og kommer du ikke i en netværksgruppe? Jamen ah, altså, så er du, you're in for a treat, som man siger. Giv dig selv en septembergave. Giv dig selv en netværksgruppe. Øh, kom og snak med mig, jeg kan snakke længere. jeg kommer også til at nævne netværksgrupper ret meget i aften, så du får en rigtig god øh, føling af, hvad det vil sige. Du kan jo fat i mig, eller Christoffer, eller... Hasse, der mødleder i kælderen, og så skal vi nok hjælpe jer med at finde en netværksgruppe lige til dig. Du er så velkommen, og du er ventet. I dag, der skal vi tage udgangspunkt i to forskellige tekster. To tekster, der der hver inspirerer og udfordrer mig, og forhåbentlig også dig, i hvordan forholder jeg mig til folk omkring mig, min netværksgruppe, min familie, mine venner og min kirke. Det skal handle om noget af det, som vi stræber om. Det skal handle om noget af det, som vi stræber for at være som kirke, nemlig et inkluderende fællesskab. Jeg går lige lidt tilbage, så jeg skal jeg kigge på Emily derovre. Yes. Hvis du har været her i kirken mange gange, du har fulgt med online på YouTube, eller du har lyttet med på podcast, eller hvad du har, så... Har du nok opdaget, at det her med at være inkluderende, det mener vi seriøst, det er i hvert fald noget, vi snakker helt vildt meget om. Det er ikke bare en floskel, vi vil være inkluderende. Helt praktisk. Vi vil være det helt, helt lavpraktisk, som et levet liv. Vi ser hele tiden Jesus gøre det, så derfor vil vi også gøre det hele tiden. Og helt enkelt så er vi inkluderende, fordi vi har brug for et kærligt fællesskab, hvor vi kan sænke paraderne, vi kan droppe forestillingerne, vi kan være ægte og ærlige. Så vi kan lytte til Gud, vi kan opmuntre hinanden, tur at sætte os selv på spil. tur at prøve noget nyt. Se lidt af Guds omsorg for dig gennem fællesskabet. Og hvis vi lad, øh, hvis ikke vil lade hinanden være dem vi er, så er det, at vi holder hinanden fastlåst. Så er man bange for, hvad andre tænker om en. Og, man, øh, og hvis man er bange for det, hvis man går og tænker, under oh, er jeg kikset, eller er jeg øh, god nok, så tør man jo ikke tage chancer. Tør man ikke dele ærligt, og man tør ikke invitere nogen med ind i fællesskabet. Gud står altid med åbne arme over for os, så vi vil altid stå med åbne arme over for hinanden. Det er bare for at vi nu må tænke, hvorfor er det så vigtigt med at være inkluderende? Det er mega vigtigt. Og første tekst vi skal læse er kort, men den udspiller sig lige omkring verdens historiens klimaks. Det er nogen af Jesu sidste ord, inden han giver hele sit liv, fordi han elsker dig og han vil redde dig fra alt der er hårdt, svært og uretfærdigt og håbløst. Lige der. Lige midt i det hele, så sker der, udspiller der sig en fantastisk scene, som vi skal læse om. Det er Johannes Evangeliet 19, 25-27. Jeg læser her. Men ved Jesu kors stod hans mor, hans, søster, øh, stod hans mor hans mors søster Maria Klopas hustru og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor ved siden af hende, den disciple han elskede, sagde han til sin mor, Kvinde, der er din søn. Derpå sagde han til disciplen, der er din mor. Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Og jeg har virkelig bare læst mange gange over den her tekst, fordi det er jo lige bagefter Jesus dør. Og det er måske det, man vil læse om. Indtil jeg lige pludselig opdagede, hvor vigtig den her lille scene egentlig er. For lige her, lige inden at Jesus han dør, med hans sidste åndedræt, der starter Jesus den første han starter den første kirke. Han siger til sin mor og sin ven, at nu skal de passe på hinanden. Han giver dem til hinanden. Han giver os til hinanden. Lige her, hvor Jesus han er i stor smerte, der bruger han tid og kræfter på helt praktisk at hjælpe os små usikre mennesker til at finde fællesskab og medvandrere. Og i min forberedelse i dag, så har jeg tænkte meget over sådan, hvorfor var det lige så vigtigt, Jesus? Altså, øh, vigtigt, tids, hvorfor skulle det siges lige der? Der var så mange ting, han kunne sige. Fordi at, hvorfor skulle Johannes og Maria øh, have vide, de skulle tage sig af hinanden? De havde sikkert en god relation. De kendte jo nok hinanden. Og Johannes ville da helt sikkert have husket at tjekke op på Maria. Eller vil han? Og jeg er ude i nogle grove spekulationer nu. Det vil jeg bare lige sige. Måske havde Johannes svært ved at connecte med Maria. Måske klikkede de ikke lige. Måske var Maria også lidt generet over for Johannes, som var lidt af en uh, tordensøn, vil han kaldt. Måske ville Maria ikke trænge sig på, og Johannes han tænkte, tænkt, hvorfor Maria? Hun er en stærk, strong, independent woman. Hvorfor skulle hun have brug for, at jeg hjalp hende? Og sådan kunne det være gået. At deres små usikkerheder gjorde, at de aldrig fik startet den netværksgruppe eller den lille kirke. Eller måske havde de taget sig af hinanden. Men der var ikke lige en stor forpligtelse, så det gled lidt ud i sandet, da hverdagen trængte sig på. Og jeg tror, at det er alle mulige grunde som det her, og lignende grunde, at Jesus han afsætter tid i dødens stund til at danne den her netværksgruppe. Han ved, de har brug for det. Han ved, at vi i dag i København har behov for hinanden. Og at vi tit lidt er i vejen for hinanden. Eller for os selv. Vi har brug for ikke at være alene med vores tro. Og nu bruger Jesus sine sidste kræfter på at skære det ud i pap. Det må altså ligge have meget på sende. Og den anden tekst, som vi skal lade os inspirere af, handler ikke om opstarten af en netværksgruppe, men den handler om en genial eksisterende netværkskruel, der er tålmodige og omsorgsfulde over for hinanden. Og der kigger vi i Lukas evangelie, kapitel 5, vers 17-21. En dag, da Jesus underviste, sad der nogle farisager og lovlærere, som var kommet fra alle landsbyerne i Galilea, Judæa og fra Jerusalem. Og han havde kraft for Herren, til han gå helbrede. Og se, der kom nogle mænd med en lam på en seng, og de forsøgte at få ham ind for at lægge ham foran Jesus. Men det, at de ikke kunne finde nogen steder at gå ind med ham, for de mange mennesker gik de op på taget, og gennem tegltaget firede de ham og sengen ned midt foran Jesus. Da han så deres tro, sagde han, menneske, din søn er dig tilgivet. Og så stopper vi lige der. Der er mere cliffhanger. Han bliver helbredt. Nej, det er spoilerlødt. Nå, det er en anden. Han bliver helbredt, og man kan læse mere om det, derhjemme. er Det var det. Nå, men altså den her situation, der er fuld af rigtig dejlige pointer. Øh, det, jeg bare lige vil hive frem, er, at den her gruppe venner er der for hinanden. Og må det blive et ideal for os? At der er nogen, der bærer, og nogen, der bliver borget. Den lamme ven, der lige blev borget i dag, eller her, hvor situationen udspiller sig, han var måske den, der altid øh, brugte tid på at tale alle de andre venners issues igennem lagde øer til timevis at køre i ring over indre kampe og mærkelige analyser af situationer. Der var bare han måske dem, og nu bærer de ham. Og sådan har jeg bare tænkt, sådan må det være, sådan må det altså være med os. John Otterberg, han siger, der er noget med os alle sammen. Der er jo et eller andet med os alle sammen. Vi har alle sammen issues, vi er alle sammen sådan lidt usikre, vi er ikke altid på toppen langt fra. Og vi må bare som fællesskab, som københavn Vinjard eller kommer du fra et andet en anden kirke på besøg her, så den kirke, hvor du kommer i, eller dine kollegaer, eller hvad det er, hvor du befinder dig den hverdag, så må vi forpligte os på at blive ved med at have omsorg og tålmodighed med hinanden. Fordi det er sådan nogle der relationer, det er sådan nogle fællesskaber, hvor man kan slappe af, og det bliver livsforvandlende. Det har det i hvert fald været for mig. Back in the days, da jeg startede i København Vineyard, så startede jeg helt ærligt, øh, ret meget bare for at få nogle venner. Jeg var lige flyttet til København, og jeg var ikke sådan en super fan lige jeg, jeg kunne ikke lige helt overskue kirke. Men min søster kom her, og det var jo nemt og sikkert et meget fint sted, hvad vidste jeg. Så jeg meldte mig ind med det samme. Jeg ved ikke helt, hvordan det skete, men jeg meldte mig ind, jeg fandt en neversgruppe, og så tænkte jeg, nu må vi se, hvad der sker her. Og netop det, at der var folk, der spurgte interesseret. Der så mig, spurgte interesseret, og det er ikke sådan forestillet interesseret, men ærligt interesseret ind til mig. Folk, der var klar til at stå og snakke sammen med mig og give sig tid til mig. En kirke, der godt kunne rumme, at jeg havde rimelig mange issues med kirke Det blev forvandlende Og det blev helbredende for mig Jeg havde ikke Særlig stor tillid Til at folk i kirken Ville mig det godt At de ikke bare ville bruge min arbejdskraft Eller et eller andet et eller andet, andet motiv Jeg skød alle der sagde hej i skolen. Men jeg mødte Helt enkelt omsorg Og interesse for mig som person Nogen der genkendte mig sagde hej nogle jeg ikke kendte, der kom og sagde velkommen. Alt det gjorde, at jeg kunne sænke skuldrene, jeg kunne slappe af. Og så begyndte Gud og jeg langsomt at arbejde igennem alle mine udfordringer og problemer, og også i det følte jeg om rummet. Min netværksgruppe bad tålmodigt for de samme 117 ting. For de samme 117 ting, 117 gange med samme inderlighed. Tusind tak. Hvis nogle af dem her i dag det, øh, det rumlige og det omsorgsfulde og åbne fællesskab Eller det vi kalder det inkluderende fællesskab Det hjalp mig til at være ærlig og modig i min efterfølgelse af Jesus Jeg turde prøve ting af Jeg turde dele en opmundring med nogen Som jeg måske ikke kendte Og jeg turde træde ud i noget af det Som jeg måske troede på en god dag Gud måske havde lagt lidt i mig alle de der små ting, de der øh, øh, små skridt, vi tager, eller hvor vi lige øh, prøver noget af. Vi overgiver lige lidt mere af vores liv til Gud. Alle de ting, der har vi brug for et inkluderende fællesskab omkring os. Kirken her og min netværksgruppe blev de venner for mig, der gik gennem taget, og altså tog den svære vej for at hjælpe mig. Vi hjælper hinanden. Vi hjælper hinanden med at følge efter Jesus ved at være inkluderende. Og i den her coronatid eller situation, der vil vi jo virkelig kunne mærke, at vi mangler hinanden. Vi mangler, vi mangler hinanden i vores efterfølgelse. At Jesus vi mangler hinanden i vores tro. Dele vores tro med hinanden. Og det inkluderende fællesskab hjælper os til at følge efter Jesus. Fordi det er netop i det inkluderende i det omsorgsfulde og smagsdommeri-frie fællesskab, at vi bliver os selv, og vi opdager, at Jesus, han var jo bare lige mellem os. Og, øhm, jeg har godt tænkt over det her, hvad er? altså, hvad er det inkluderende fællesskab, og jeg siger det meget, og jeg kommer til at fortsætte med at sige det meget. Det er, bare, det er virkelig vigtigt, så øh, vi gentager bare en masse her. Øhm, men hvad er det egentlig for en størrelse? Det er i hvert fald noget, som vi bliver nødt til at mene hinanden om igen og igen. Det er noget, hvor det er lidt lettere at overgive os til vores egne små usikkerheder. Sådan undskyldningerne i hovedet siger, Ej, det er jo ikke super vigtigt, at jeg lige går over og siger hej til ham eller hende. Hvem er jeg til at overhovedet at kunne sige velkommen til noget sted? Altså, hvornår blev jeg ambassadør til at kunne sige velkommen? Og der vil jeg bare sige, det er mega vigtigt. Det har virkelig stor værdi. Det omsorgsfulde fællesskab, det er noget, som vi giver til hinanden. Det er ikke kun licens, vi giver til hinanden. Det omsorgsfulde fællesskab, det inkluderende fællesskab, det er noget, vi giver til hinanden. Det er en gave. Du kan ikke komme og kræve det. Du kan bare kun give det som en gave. Giver det mening? som du har modtaget, som du blev budt velkommen, som du blev set, så må du også give det videre. Og helt praktisk, hvad er det så, man gør? Øh, man kan jo fx i sin neversgruppe, man kan, blandt, man kan tænke på sine kollegaer her, man kan tænke på sin studiegruppe, sin familie, et eller andet. Men hvordan er det, man gør det til en vane at være inkluderende? For eksempel så siger man hej, når man møder nogen, man ikke kender. Det bliver super banalt lige nu. Og tænker man, kan det være rigtigt? Ja. Vi har brug for, at det bliver super banalt. Man siger hej. Man anerkender hinandens tilstedeværelse og altså kigger op. For eksempel, for eksempel, så kan man beslutte sig for, i kaffepausen, der skal jeg altid huske at hilse på en, jeg ikke kender. Det kan også være en, du ikke har sådan altså der er kommet i kirken i lang tid, du bare lige får snakke med. Det kan også være en, du ikke har set før. Du inviterer med i en netværksgruppe. Det inkluderende fællesskab, det er irriterende inviterende. Det er inviterende, inviterende, inviterende. Vi inviterer altid med. I din netværksgruppe, så kan du være inkluderende ved ikke at have interne jokes. Man taler ikke om noget, andre ikke forstår, uden man lige siger, at det er fordi, at hun har lige fået det job, og så var det bare fordi, at hun var virkelig træt af det, og så sagde hun op, og, sådan, Nå, okay. og så sidder den anden og med. Det er jo simpelthen så ekskluderende, når folk sidder og snakker om noget, man ikke forstår noget Eller når folk planlægger noget foran en, man ikke selv er inviteret til. Det kunne man gøre på en sms efter netværksgruppaftenen. Det er sådan nogle her ting. Omsorg, blik for den anden. det At være opmærksom på det, det er en gave, du giver til fællesskabet. Du giver til dine studiekammerater, du giver til dine kollegaer. De føler sig set, de føler sig værdsat. Og det bliver banalt, fordi vi har brug for at få de her ting at vide. Vi har brug for helt lavpraktisk hjælp til, hvordan er vi omsorgsfulde over for hinanden. Lidt ligesom Jesus, lidt banalt ved korset siger, du passer på hende, og hun passer på dig. Og så dør han. Det bliver jo meget lavpraktisk. Og sådan må det være. Du kan altid bryde ind i en snak, du er altid velkommen. Kom ind gennem taget, hvis det skulle være. Der er ingen lukkede cirkler. Og hvorfor ikke sprede den her attraktive, omsorgsfulde kultur på dit studiested eller din arbejdsplads? Og øh, en helt praktisk måde at gøre det her på, jeg har spurgt Mikkel Toldam, som er never her i kirken. Han skal lige fortælle. Mikkel, vil du ikke bare komme herop? Så skal jeg nok. Øh. Et inkluderende fællesskab er inviterende Irriterende inviterende Og øh, det er der mange forskellige praktiske måder man kan gøre på Og øh, Mikkel, Neversgruppe Hej man er velkommen i Flink, flink fyr øh, Vil du ikke fortælle os lidt? Prøv at sige noget
1: Hej, jeg hedder Mikkel. Øh, Det jeg lige vil præsentere for jer Det er egentlig en mulighed for at Connecte med nogle mennesker Inkludere dem, omfavne dem Øhm, selvfølgelig så har vi jo Vinyard, som, øh, som er et en inkluderende sted Kommer lige her for kamera øhm, og vi har vores netværksgrupper øhm, og det skal jeg ikke slå et slag for, fordi det er der allerede blevet gjort, men det er gerne vi taler om det er noget, der hedder Connect København, som er øh, et tværkælpigt arbejde hvor alle de forskellige kirker i København Øhm, sammen og laver øh, nogle begivenheder for de nye studerende i København og øh, min historie med at komme til København startede, da jeg var født her. Så jeg har ikke altid været i København. Men efter gymnasiet, så boede jeg nogle år udenlands. Og kom tilbage, og skulle starte på studiet. Og i tre år, hvor jeg tog min bachelor, der var jeg egentlig ret ensom. Og jeg var egentlig ret isoleret. og Jeg, var egentlig, jeg følte egentlig ikke, at København var min by. Jeg følte ikke, at det var mit hjem. Jeg følte mig ikke altid helt velkommen i min egen by, som jeg boede her. Og øh, da jeg startede i der oplevede jeg, at øh, det handlede om fællesskab, det handlede om community, øh, om connection. Og øh, en måde, hvor at, øh, den gave, jeg har fået, øh, den gave kan jeg give videre, øh, blandt andet til de nye studerende, der kommer til København øh, her efter sommer i, øh, i øh, forlængelse af knæk København. Så øh, jeg vil gerne invitere jer, hvis I har lyst, øh, øh, den 15. Den 16. og 17. Der har vi tre begivenheder. Den 15. og 16. Der har vi cykelfix, bikefix. Og det betyder egentlig bare, at vi inviterer til gratis bikefix og en kaffe og en samtale. Og hvis der er nogen her, som er nye studerende, som lige er kommet til byen, så har I 100% en, eller forhåbentlig har I en cykel, fordi ellers kommer I ikke rundt. Og der er også stor chance for, at I ikke har så mange penge. Det vil sige, at den cykel er nok i stykker så kom og få jeres øh, cykel fikset. Øh, hvis det lige er sådan, at I har været her et stykke tid, og I har en cykel, det den er bare cool, og I ved, hvordan man fikser cykler, så kommer hjælp, så kommer være frivillig. Øh, hvis du ikke har lyst til at snakke med nogen, så kan du bare fikse en cykel. Og hvis du har ingen idé om, hvordan man fikser en cykel, så kan du bare snakke med nogen. Og det er simpelthen så dejligt og nemt, øh, og der kan I bare snakke med mig. Øh, den 17. Der har vi noget, der hedder folkekøkken inde på Drejervejet, det er Pinsekirken. Der inviterer vi til gratis mad for alle studerende. det bare giver dem et rum, hvor de kan møde andre mennesker. Det er både for kristne, det er for ikke-kristne. Så har vi to talere, som jeg har glemt navnet på. Men det er en, som er kristen og en, som er muslim. Og som snakker eller har en dialog omkring aktivisme, om tro og om den her meningsløshed eller mening, som vi kan mærke i vores hverdag. Øhm, igen, kom hvis I er interesseret Hvis I ikke er interesseret, men bare har lyst til at hjælpe Så er jeg så også velkommen til at komme der øhm, Det vil jeg gerne invitere til Det er en rigtig god måde at omfavne øh, Unge mennesker, som øh, har brug for at blive omfavne.
0: Tak Michael. Oplagt at hoppe med der Det hele er organiseret for dig Så kan man jo bare hoppe ud Og gå i gang med at invitere folk fordi at spørgsmålet er jo lidt, hvad skal vi med kirke? Og vi skal inkludere flere. Vi skaber et kærligt fællesskab. Det er det, vi snakker om i dag. Hvis I ikke har det. Hvordan er det, vi har et kærligt fællesskab, et rummeligt fællesskab? Det skaber vi for dem, der ikke er her endnu. Vi er alle kultursættere. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi forstår, hvordan vi viser Guds omsorg videre til andre. Hvordan ser det ud i din netværksgruppe? Det kan I måske tage en snak om. Hvordan får vi inviteret endnu flere med til gruppen eller til gudstjeneste? Hvordan får jeg inviteret øh, folk, jeg møder på min vej? Enten, det behøver ikke være, at du inviterer dem til kirke. Oplagt jo at gøre det, men det kan også være at bare starte en snak. invitere ind i en snak omkring noget, der betyder øh, meget for dig. Et håb. Du kan også invitere dem til noget konkret. For eksempel fredagscaféen, som Mathilde Højbakk starter på, her på fredag. Oplagt måde at slutte. Øhm, øh, hvad havde jeg? Det slutter ikke weekenden af. Det starter weekenden. Øh, Inviter folk med til det. Ræk ud til andre. Hvordan spreder du håb? Hvordan spreder du lys lige, hvor du er? Det inkluderende fællesskab holder sig ikke inde. Det er ikke noget, hvor vi... Det, vi bliver ikke en lukket cirkel, og så er vi bare super inkluderende herinde. Nej, vi skal ud og invitere ind. Og det er ikke sådan ud af bygningen, det er sådan ud over os selv. Vi skal ud af vores faste vennegruppe, og invitere folk ind, uanset hvor det er. Ud af din lille øh, kollegegruppe, der altid spiser frokost sammen, og lige invitere nogen med ind og sige, skal du ikke med her? Du sidder alene og spiser. Har du en læsegruppe? Inviter flere folk ind. Inkluderende fællesskab, det er en kultur, vi er kulturbærere. Og når vi går ud øh, i vores hverdag, øh, ud af vores vand, cirkler, ud, af vores, øh, ud fra vores familie, når vi er et eller andet sted i vores hverdag, så kan vi være med til at velsigne andre med at se dem, med at inkludere dem, vise dem opmærksomhed. Giv dem den her gave. Så øh, enten, jamen du kan, man kan jo gøre så meget, og det vil jeg bare opfordre dig til at snakke om det i netværksgruppen, hvis du kommer i sådan en, hvordan Sæt det her ud for os. Og ellers så kan man jo også hoppe med på Connect København. Det er da en oplagt mulighed i forlængelse af det her. Vi skal jo bede sammen, og vi skal. Øh, vi skal vende os mod Gud, og alle de her ting, øh, alle de her tanker om det, øh, hvordan vi relaterer til hinanden, det er jo alt sammen en afspejling af, Guds kærlighed til os, hans invitation til os om at komme ind i hans hans familie, komme ind i en relation med ham.